0: Bon épisode à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Jordan Simon, qui est directeur des partenariats chez Luco. Avec Jordan, on va décortiquer la méthode pour créer des partenariats à succès. Salut Jordan, bienvenue dans le podcast.
1: Hello Caroline et bonjour à tous.
0: Tu fais partie des rares en France qui occupent la fonction de directeur des partenariats. J'en connais vraiment pas beaucoup. Et en général, toutes les boîtes à succès ont un directeur des partenariats, celles qui ont bien compris que le partenariat, c'était le meilleur moyen de créer de la croissance beaucoup plus facilement. Jordan, qu'est-ce qui t'a amené à faire du partenariat
1: C'est une très bonne question. Aujourd'hui, effectivement, tu as raison, c'est un marché finalement de niche. Maintenant, de plus en plus, tu as pas mal de start-up, surtout sur le côté... euh, B2C, donc lorsque tu parles directement au client final, qui vont proposer ce poste-là. Et en fait, si tu veux, c'est un métier où tu as beaucoup de relationnel, c'est hyper commercial, tu es à la frontière du sales, et c'est ça, je pense, qui m'anime. Tu peux très vite monter ton équipe. Et puis, plus ta boîte grandit, plus derrière, tu peux aller faire des partenariats à l'international, quoi.
0: C'est très vrai ce que tu dis parce que justement quand je suis rentrée en France, je me suis dit, mais en fait, le métier de responsable partenariat, il n'existe pas du tout ici alors qu'aux US, tu en as un dans chaque boîte. C'est un peu un mec qu'on ne sait pas trop où caser. Est-ce qu'il appartient à l'équipe produit S'il est un peu tech, est-ce qu'on le met avec les commerciaux Parce que tu as raison, il y a des vraies similitudes avec le métier de commercial. Est-ce que parfois on ne peut pas le mettre dans l'équipe marketing et com là où il y a un petit peu tout le monde qui s'occupe finalement de ramener des clients le plus possible Enfin bref, cette fonction partenariat, elle est un petit peu... Flou- pour tout. Tu nous fais remarquer qu'aujourd'hui, c'est vraiment des boîtes un peu modernes, en général les licornes, les boîtes en croissance, qui ont cette fonction, les boîtes qui font les choses un petit peu différemment. Toi, concrètement, pour toi, c'est quoi les avantages des partenariats dans les boîtes dans lesquelles tu as opéré
1: Alors, je pense qu'en effet, tu as raison, c'est un métier qui est super nouveau. La mission des partenariats, pour moi, c'est de générer du revenu à un coût qui est inférieur à celui du marketing. C'est ça vraiment la mission Sinon, autant rester dans l'équipe marketing. Je pense que c'est une erreur de le mettre vraiment dans la partie pure marketing. Mais aujourd'hui, c'est un canal d'acquisition qui va te générer de l'acquisition, bien sûr, mais qui va aussi te faire gagner de la crédibilité et de la notoriété au niveau de ta marque. Et ça, on va le voir selon les typologies de partenaires qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vraiment un fourre-tout entre un te générer du revenu et 2. te générer de la notoriété.
0: Pour parler très concrètement à nos auditeurs, qui peut mettre en application la méthode que tu vas nous dérouler Est-ce qu'il faut être une équipe de foot Comment on s'organise
1: Dans mon ancienne vie, en fait, je suis arrivé dans la boîte, on était deux salariés. Et chez Luco, aujourd'hui, on est 250. À partir du moment où tu es une start up sur un modèle qui est B2C, avec le client directement final, tu peux faire du partenariat. Et en fait, le partenariat, ça veut tout rien dire. Aujourd'hui, moi même dans une boîte B2B, donc lorsque tu travailles avec des entreprises, tu peux aussi faire du partenariat. Aujourd'hui, on va plutôt parler vraiment B2C, quelle est la méthode à appliquer, Quelles sont la typologie de partenaires qu'on va trouver. Mais vraiment, à partir du moment où tu es deux dans la boîte, même tout seul, en fait, c'est un bon moyen pour commencer à aller chercher du monde sur les partenariats.
0: Donc, ça fonctionne avec une équipe de 1 pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont dans les PPE, PME. Honnêtement, si on a déjà une personne à temps plein pour faire du partenariat, c'est du luxe. Donc, Jordan, on est prêt pour ta méthode révolutionnaire qui va nous permettre d'aller faire gonfler son revenu, chercher des nouveaux clients et tout ça de façon un petit peu plus maline que ce qu'on fait d'habitude.
1: Alors, révolutionnaire, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé de vous expliquer comment moi, je fais. Si tu veux, ça fait six ans que je fais du partenariat. C'était vraiment récent au début et donc, j'ai pas mal tâtonné. Et du coup, maintenant, ça me permet de vachement gagner du temps lorsqu'on veut structurer un peu son équipe. Les partenariats, aujourd'hui, si tu veux structurer ton équipe, pour augmenter ton acquisition de clients, il y a vraiment trois catégories d'acteurs. La première, c'est des partenariats d'image qui vont te générer, on en parlait un petit peu au début, de la crédibilité, de la notoriété au niveau de ta marque. C'est hyper important. Ce pas ces partenariats-là qui vont te générer le plus de business, mais ils vont vraiment t'aider à gagner en crédibilité. Nous, on, a des, on avait des partenaires. Donc, euh, dans mon ancienne vie en voiture Simone, on avait des deals comme le Cruz de Paris, des banques, des assurances, la Massif, le Crédit Agricole, etc. Et aujourd'hui, chez Luco, on a tout un tas de partenaires aussi. On travaille avec des courtiers, mais on a, on a par exemple Decathlon avec qui on a signé. Et ça a fait beaucoup de bruit. Et donc, c'est vraiment des partenaires qui vont apporter une vraie crédibilité.
0: Quand tu nous dis des partenariats d'image, ça veut dire que ça ne rapporte pas du tout de rond Ou est-ce que ça veut dire que l'argent n'est pas la priorité
1: eh, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a des, des grands partenaires bancaires, si tu veux, aujourd'hui, où c'est vraiment, euh, ils vont aller chercher la réduction pour leurs utilisateurs, un mois, deux mois offerts, euh, tu vois, où c'était des permis qui n'étaient pas très chers. Et si tu veux, la commission n'est pas importante pour eux. Et effectivement, côté luco, côté euh, partenaire, côté client, ces partenariats-là, ce pas ceux qui vont générer le plus de revenus. Les partenariats qui vont générer le plus de revenus, c'est ce qu'on appelle les partenariats quick win, c'est vraiment des, des petits partenaires qui s'intègrent vraiment dans ton moment de vie de ton client final.
0: Est-ce que c'est ce qu'on appelle les apporteurs d'affaires
1: En fait, tout est apporteur d'affaires. Mais oui, oui, clairement, des partenariats d'apporteurs d'affaires. Parce que si tu vas faire un partenariat d'image, tu es plus dans la première catégorie. Et donc, du coup, ces partenariats d'apporteurs d'affaires, c'est vraiment des partenaires qui vont s'intégrer sur le moment de vie de ton client final. Je prends un exemple très précis. En voiture, Simone, on est... c'était le permis de conduire en ligne. Tu touchais des gens de 18 ans à allez, 20 ans, même 17 à 20 ans. Tu allais sur des campus étudiants. Et donc, tu faisais des partenariats avec des BDE. On avait des BDE qui marchaient mieux que des partenariats bancaires, par exemple. Pour te donner un peu l'idée de, on en revient sur l'exemple concret, de ça génère plus de revenus que des partenariats d'image. Chez Luco, c'est pareil. On a des partenaires qui sont spécialisés dans le moment de vie du déménagement. Donc, Je prends des exemples de gestion locative, un peu tech, prop tech. Et ben, c'est ces partenaires-là, lorsqu'ils sont bien intégrés dans le parcours client, qui vont t'amener beaucoup de business. Il reste le dernier partenariat, c'est plutôt un partenariat produit. Donc ça, c'est un peu plus complexe à mettre en place. Et là, donc tu vas avoir des exemples très simples. Nous, Luco au début de Luco, on avait fait un partenariat avec Lydia pour que si demain, tu as un sinistre sur ton assurance habitation, on puisse te rembourser sur ton compte Lydia. Et c'est aussi un exemple très simple de, par exemple, Monoprix et Stuart, où tu as Stuart qui va effectuer le dernier kilomètre, si tu veux, pour Monoprix, ce qui va leur permettre d'aller chercher des cibles qu'ils n'avaient pas aujourd'hui. Et ça, c'est ce type de partenariat produit qui peuvent te permettre d'augmenter ton scope Et de t'apporter encore plus de business.
0: Ce qui est génial avec ce type de partenariat Monoprix et Stuart qui est sorti pendant le Covid, c'est qu'en fait, ça va dans le sens justement de ce qu'on appelle l'open innovation, c'est-à-dire les grands avec les petits. Et ça, c'est une vraie croyance limitante dans le partenariat en France. Les gens disent, mais on peut pas en fait faire des gros bons dans son acquisition parce que ça n'existe pas de faire un partenariat avec plus gros que soi. Et du coup, la stratégie de partenariat est vue comme un modèle un peu de mini marche. Aujourd'hui, on déconstruit ça. Ça existe de faire des coups d'éclat et ça existe toujours, mais en fait pour faire des coups d'éclat il faut beaucoup d'audace et puis surtout, avoir une vraie valeur ajoutée, et dans le cas de Monoprix et Stuart, c'est un moment où Monoprix doit envisager la livraison au dernier kilomètre, n'a pas le temps avec sa grosse structure, c'est le cas en général des grosses boîtes, elles ont pas le temps d'évoluer avec la vélocité des petites structures, donc à ce moment-là, l'intégration fait complètement sens, maintenant, raconte-nous comment on fait pour mettre ça en place
1: alors effectivement, tu as euh, plusieurs choses. Je pense qu'il faut structurer son équipe partenariat en fonction de différentes verticales. Tu vois, on a parlé de la typologie d'acteurs et c'est, finalement, c'est un peu ces partenariats euh, image, quick etc. Donc, en voiture Simone, à l'époque, on avait les partenariats Campus qui étaient une verticale. On avait les partenariats B2B qui étaient une seconde verticale. Aujourd'hui, chez Luco, on a trois verticales. On travaille avec des courtiers, une première verticale. On travaille avec des call centers, seconde verticale, où leur métier, c'est de te distribuer. Donc, je prends des exemples comme Pepperoness, Electra. Ils vont distribuer aussi bien de l'assurance habitation que des abonnements téléphoniques, que des abonnements d'Internet. Et enfin, la dernière catégorie, on y revient sur la partie B2B où tu vas avoir des entreprises qui sont un peu institutionnelles comme Decathlon et euh, les entreprises aussi Quick Win dont on parlait tout à l'heure. Et donc, c'est hyper important de bien segmenter ça pour augmenter un l'efficacité de tes équipes parce que du coup, il y a une vraie expertise qui va se créer et donc plus tu as une meilleure expertise, plus ils sauront mieux vendre. Et même derrière, on, on peut même enchaîner sur la partie outils. Ça te permet d'avoir des outils spécifiques pour chaque vertical.
0: Hyper clair, Jordan. Pour ceux qui nous écoutent, là, tu nous parles de segmenter par type de partenariat. Toi, c'est quoi quand tu arrives dans un nouveau poste Tu es directeur des partenariats, tu as six ans d'expérience. Comment est-ce que tu fais pour trouver des partenariats stratégiques parce que je pense que ça, c'est un vrai challenge en premier lieu pour ceux qui débutent. C'est que toi, tu as de la bouteille. Qu'est-ce que tu conseilles à un débutant qui doit commencer à identifier des partenariats stratégiques autour de lui avant d'avoir ces catégories à segmenter Comment on fait pour les identifier
1: la première étape, et honnêtement, c'est ce que j'ai fait en hein, toute transparence en arrivant chez Luco, donc euh, quel est mon client final Je pense qu'il faut que tu partes de là. Où est-ce qu'il est situé Lorsqu'on parle, par exemple, du milieu de l'assurance habitation, c'est à quel moment tu vas changer d'assurance habitation Bon, bah, tu vas changer d'assurance habitation quand tu déménages. Tu vas changer d'assurance habitation quand tu es euh, pas satisfait de ton assurance actuelle parce que tu as un sinistre, parce que tu as envie d'avoir un prix qui est plus intéressant. C'est vraiment d'identifier ces moments-là pour te dire, ok, bah, sur tous ces points de contact, je vais aller chercher des partenaires qui y sont associés et donc on parlait des quick wins on parlait des grands acteurs tu vois je vais prendre l'exemple de Decathlon je pense qu'il est hyper important Decathlon aujourd'hui il y avait un vrai sujet c'était celui de la trottinette électrique la trottinette électrique aujourd'hui en France il y a beaucoup d'utilisation sauf qu'en fait il y a très peu de personnes qui sont assurées on estime qu'il y a quasiment un tiers des gens qui ont une trottinette qui ne sont pas assurés et c'est hyper dangereux parce que demain toi quand tu as ta voiture forcément tu es assuré nous on parle de responsabilité civile c'est pour ça qu'on a fait un partenariat avec Decathlon c'est dès que tu as un achat de trottinette eh bien on va te proposer une assurance responsabilité civile
0: et je n'ai pas le permis donc clairement c'est un truc qui pourrait m'arriver d'écraser une trottinette si on me met dans une voiture comme d'habitude les secrets de ceux qui réussissent en marketing commencer par observer et écouter prendre la température et puis toi tu nous dis je pars de mon client final et j'essaye d'identifier en fait tous les points de touche qu'il a au moment où il est en train de processer sa décision de donc, ça. Je trouve ça hyper malin parce que on voit que tu as aussi la vision en funnel et ça, c'est aussi le secret des bons marketeurs. C'est finalement de se dire, OK, dans le processus de décision d'achat, quels sont tous les éléments qui rentrent en compte Et en fait, c'est ces deux intersections qui te permettent d'aller cibler tes premiers types de partenariats que tu segmentes ensuite. Et ça, du coup, c'était la première partie de la méthode, l'étape 1.
1: Complètement. Et je pense que l'observation, tu as complètement raison. Il n'y a pas de secret. On ne va pas non plus réinventer la roue. Tu vois, typiquement dans le monde de l'assurance, je ne venais pas du monde de l'assurance, mais euh, c'est un métier qui est super vieux. J'ai appris aussi en rencontrant des gens, en essayant de monter en compétence sur ce milieu de l'assurance en tant que tel comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un courtier, comment il va aller chercher son client. Et ça, je pense que c'est hyper important c'est de se dire, OK, tu fais ta roadmap toi tout seul, mais attention à ne pas non plus être dans ta tour d'ivoire en train de réfléchir sur la meilleure manière de faire. Observe et passe aussi sur le terrain pour rencontrer un peu les gens qui font ça au quotidien. Et c'est eux qui vont t'apporter les meilleurs exemples. On a rencontré des agences immobilières, on a rencontré des agents IMO et on leur a demandé c'est quoi qui vous anime aujourd'hui Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qui vous intéresse Et tu vois, c'est ça qui est hyper important. Ça te permet de ne pas perdre de vue des éléments que tu aurais pu oublier dans ta réflexion.
0: Génial. Étape 2, du coup, aller sur le terrain, mettre les mains dans le cambouis avec ses partenaires stratégiques. C'est un truc qu'on dit souvent. Votre partenaire, c'est un de vos clients, c'est peut-être votre meilleur client, puisque derrière, comme dans les poupées russes, il bah, y en a peut-être sans autres. Donc, en fait, c'est un petit peu les mêmes étapes. On dit toujours faut parler le langage de ses clients. Toi, tu dis faut parler le langage de ses partenaires. Donc, passer du temps avec eux. Qu'est-ce qui se passe dans leur écosystème Quelles sont leurs problématiques Quelles sont leurs aspérités Quels sont leurs désirs et leurs besoins En fonction de ça, toi, tu fais quoi t'as, t'as roadmap, Tu ta roadmap, tu penses ton discours, tu crées une offre, tu crées un package. Comment ça se passe l'étape 3
1: L'étape 3, c'est de se dire, OK, bah, tu as identifié les bons acteurs. Tu vois, en parlait des banques, on parlait des, des compagnies d'assurance. Maintenant, bah, c'est dans ces verticales-là, quels sont ceux qui vont être intéressés Est-ce que c'est euh, le super gros acteur du marché euh, qui a quasiment une situation monopole euh, qui va être intéressé par ta solution Ou est-ce que justement c'est le nouvel entrant qui est par exemple euh, dans d'autres pays européens qui veulent attaquer la France et donc du coup qui va avoir plus de chances de s'associer avec un acteur comme toi C'est vraiment ces parties-là qu'il faut aller chercher. Le partenariat, je l'associe toujours au sniper. On n'est pas sur un modèle de SaaS B2B où on va aller chercher tout un tas d'emails et envoyer 10 000 emails à la seconde. Je pense qu'il faut vraiment identifier une boîte sur laquelle c'est vraiment pertinent de faire quelque chose. Tu vas t'associer avec elle et tu fais tout pour y arriver. Donc, tu vas contacter toutes les personnes qui sont dans cette boîte-là qui vont te permettre d'y arriver parce que tu sais que c'est cette boîte-là qu'il te faut.
0: Génial Donc en fait, tu es en train de nous dire entre les lignes que ta méthode du sniper, c'est au lieu de lancer des pistes dans tous les sens, tu ab chaque type de partenariat et après tu processises à partir de là, c'est ça
1: Ouais. alors effectivement, l'AB-test, si tu veux, c'est un bon point. Surtout quand tu défriches et au début, tu ne sais pas quel partenaire va fonctionner que d'autres. Maintenant, lorsque tu vas aller chercher du grand compte ou même des partenaires quick-win, tu as identifié des partenaires, mais il ne faut pas que tu en aies plus de 50 dans ta roadmap. Ça veut dire qu'au début, tu vas aller chercher tes 20 premiers partenaires mais tu dois avoir des très bons taux de retour parce que tu sais que c'est quelque chose que ta solution va les intéresser.
0: Donc en fait, toi, tu nous dis les 20 premiers partenaires maximum et surtout, on essaye de se concentrer pour bien suivre toute l'intégralité du partenariat au lieu de se lancer dans 1000 projets en cours et au final, un peu rater le suivi. C'est souvent ça qui se passe d'ailleurs.
1: Exactement. Et je pense que toi, tu me parlais des conseils. Au tout début de l'entretien, on disait bah, où est-ce qu'on met la personne qui fait les partenariats Et je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est de se dire aujourd'hui, bah, les partenaires quick-win dont on parle, c'est ceux qui ramènent du business. Et donc, vu que le partnership manager, et of partnership, ce que tu veux, il est vachement tourné vers l'extérieur, c'est important en interne de montrer qu'en fait, tes premières actions, elles vont générer du business et tes premières actions sont héroïstes. Si tu vas tout de suite sur des partenariats d'image, c'est des cycles de vente qui sont longs. Pendant 6-8 mois, en mode traversée du désert, tu risques de perdre confiance en toi. Ton CEO risque de se poser des questions. Et donc, c'est important de faire les deux en même temps pour se dire, un, je sécurise avec du revenu qui est euh, tout de suite immédiat. Et deux, je peux aller chercher ces partenariats d'image dont on parlait tout à l'heure.
0: Tu as tout dit et euh, tu me lances une énorme perche, Jordan, sur euh, mon expérience aussi dans le partenariat qui est éviter à tout prix de prioriser les partenariats parce que c'est gratuit. Il n'y a pas de pire raison de débuter une collaboration que de dire... Ça coûte rien, c'est gratos, on l'attend. Parce qu'en fait, le coût de vos ressources humaines, le coût de votre charge mentale, le coût du temps que vous allez passer sur cette OP, pour un truc où au final, vous savez pas très bien quoi en attendre, en général, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et le problème, c'est que si vous faites des actions comme ça, un peu comme un poulet sans tête, vous vous heurtez à juste perdre du temps et de l'énergie. Si je peux rajouter une petite brique, parce que tu m'as tendu la paire, Jordan, effectivement, les partenariats d'image, attention à pas faire ça trop tôt. Et puis surtout, attention à tous ces petits partenariats où vous vous dites je ne sais pas trop vous faites ça un peu à l'arrache et eh ben en général quand on fait les choses à l'arrache on a des résultats à la hauteur de ce qu'on a mis donc faites attention notamment je vois beaucoup de petites boîtes qui font justement des partenariats d'image beaucoup trop tôt et qui font du coup ce qu'on appelle des échanges de visibilité et eh bien ça c'est moi vous le dire, si vous avez des petites audiences, et je le dis tout le temps quand je fais les démos Richmaker, parce que j'en profite pour orienter un peu les personnes qui se posent des questions sur le partenariat, j'ai souvent des petites boîtes dont le réflexe, c'est « on va commencer par faire des petites choses gratuites ». Et du coup, si vous avez une audience de 2000 à 10 000 personnes, vous trouvez une autre petite marque de la même taille pour faire un échange de visibilité en général, vous allez juste perdre énormément de temps parce que les échanges de visibilité, il faut avoir des grosses audiences pour espérer faire de la conversion derrière. Ce n'est pas un partenariat « quick win comme on dit. Hein.
1: Je pense que tu as 100% raison et je pense que c'est aussi important, je veux dire, on n'a pas non plus la science infuse, mais nos CEO, si tu veux, c'est un peu la fausse bonne idée de dire bah, « c'est gratuit, on y va, il y a euh, tant de, de clients, on y va ». Mais je vous donne un exemple très simple, même s'il n'y a pas d'échange de visibilité et que tu as un partenaire qui te dit « je vais envoyer un email à euh, ma base de 10 000 personnes », on pense que 10 000 personnes, c'est énorme. Mais si tu dis, bon dis, bah, en fait, j'ai 50 de taux d'ouverture, j'ai 20 de taux de clics et après, tu divises comme ça, bah, tu arrives à la fin, c'est peanuts. Quoi. Donc, il faut vraiment calculer un petit peu ton ROI derrière. Et je pense qu'effectivement, attention à la fausse bonne idée de dire, c'est gratuit, on y va. D'où l'importance, en amont, de bien planifier, de bien faire attention au type de partenariat qu'on va aller chercher.
0: C'est quoi, à contrario, Jordan, les partenariats un peu coup d'éclat alors là, tu nous parles des fausses bonnes idées. J'adore ce concept parce que c'est très marketing. Tu sais, on se laisse guider par nos opinions et on finit par faire des grosses bêtises. A contrario, il y a des moments où, en fait, on n'y croit pas trop. Et en fait, vraie bonne idée. Est-ce que tu as des exemples comme ça en tête?
1: Ouais, je pense que j'ai un exemple. J'en ai même deux. Le premier, c'est McDonald's. Donc là, c'était un vrai coup d'éclat parce qu'on était présent en voiture. Simone offrait une, un code de la route sur l'OP Monopoly, donc dans tous les restaurants McDo de France. Tu vois là, c'était et un partenariat d'image et un partenariat d'acquisition. Ça avait généré beaucoup de business.
0: Concrètement, est-ce que tu te souviens, pour détailler un petit peu l'opération, tu nous dis, vous offriez un code de la route, derrière la personne s'inscrivait, tu récupérais des leads et tu réussissais à convertir. Est-ce que tu as du concret à nous expliquer sur la mécanique et les retombées
1: Concrètement, en fait, tu avais plusieurs millions de, de codes qu'il fallait imprimer. Ça avait généré énormément de volume sur l'organique. Donc, on avait un pic à partir du moment où il faisaient cette opération-là. Le système était assez simple, hein. ils avaient leur code. Ils allaient sur le site McDo, qui redirigeait directement sur un parcours spécifique qu'on avait créé pour eux. Et à partir de ce moment-là, tu pouvais très bien voir le taux de conversion. Mais nous, derrière, bien sûr, on offrait une formation en code de la route. Et on suivait aussi ceux qui allaient chercher et qui allaient convertir sur un permis de conduire. Et tu avais tout un tas de facteurs euh, qu'on allait chercher.
0: Ok, génial. Je pense que ça va inspirer plein de personnes qui écoutent l'épisode. Tu avais un deuxième type de partenariat en tête. J'ai vu ton, ton sourire malicieux.
1: C'était le Cruise de Paris, je pense que c'était une très bonne OP. Et si tu veux, sur le papier, c'était super. Mais surtout, ce qui est important, et ça, haute bon conseil, je pense, à partir du moment où tu as des, des magasins, des vendeurs en physique, des endroits où aller, eh ben on avait envoyé toutes nos équipes directement dans tous les cross de Paris pour présenter le concept, pour présenter ce qu'on faisait, pour mettre des affiches aussi. Et en fait, ça avait super bien marché. Donc ça, c'était un partenariat où on avait mis un an et demi pour le closer. Et quand il a closé, ça avait généré quand même pas mal de business parce qu'effectivement, tu as une partie euh, directement sur le site online, mais tu as toute une partie offline qui est super dure, mais sur laquelle on en revient de mettre les mains dans le cambouis, d'aller sur le terrain, de mettre des affiches un peu partout, de créer de la pédagogie pour les gens typiquement qui étaient euh, au Cruz de Paris, leur expliquer ce qu'on faisait et pourquoi on était en partenariat avec le groupe quoi. Com-
0: ben dis donc, tu nous as dit un an et demi à closer, ça fera partie de mes questions, mais je crois qu'on n'a pas tout à fait fini notre méthode. On avait dit étape numéro 1, segmenter par type d'expertise, segmenter ces types de partenaires. Étape numéro 2, aller sur le terrain à la rencontre de son partenaire idéal. Étape numéro 3, commencer petit, ne vous éparpillez pas et ne courez pas plusieurs lièvres à la fois. Comment ça se passe la suite
1: Une fois que tu as fait toutes les étapes-là, je pense que l'étape 4, c'est aussi la plus importante, c'est de se dire, une fois que tu as réussi à closer ton partenaire, il faut l'animer. Les partenariats, c'est tu closes un partenaire, c'est 50% du travail qui est fait. Derrière, on parlait d'animation commerciale sur le terrain. On parlait d'animer le partenaire. En fait, à partir du moment où tu es dans une startup un peu B2C, c'est l'exemple qu'on a aujourd'hui, tu vas avoir des concurrents. Donc, il faut que tu te différencies auprès de ces partenaires-là tu dois animer tes partenaires, tu dois tisser des liens avec eux. Et c'est super important, au-delà des liens commerciaux bien sûr, de leur faire comprendre que le business fonctionne, de trouver des solutions si ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est les bonnes choses à, à avoir.
0: Et justement, comment tu gères l'après Après un partenariat qui a réussi et après un partenariat qui foire, parce qu'en fait, le temps de te laisser réfléchir Jordan, un truc sur lequel on n'insiste pas assez, un partenariat qui foire, c'est exactement comme si vous ne closiez pas un client. Mais en fait, si on avait fait la même chose pour aller chercher des clients, tout le monde dirait que la prospection commerciale, ça ne fonctionne pas. Vous n'allez pas pouvoir avoir des réponses de la part de tous vos partenaires potentiels. Tous vos partenaires potentiels vont pas vous ramener beaucoup de ronds. Il y a des partenaires avec lesquels ça va mal se passer. C'est exactement comme la relation commerciale. Donc ça aussi, pour ceux qui ont essayé, mettez un petit peu de résilience. Donc Jordan, on t'écoute comment ça se passe après le partenariat, dans le meilleur des cas et dans le pire des mondes.
1: Dans tous les cas, je pense que la clé, c'est d'analyser la donnée et de se dire, OK, on s'est implémenté techniquement euh, en ligne avec ce partenaire-là. Combien de visiteurs sur le site Quel est ton taux de conversion Quel est ton nombre de leads qui est arrivé Est-ce que ces gens restent Quel est leur panier moyen Tu vois Toutes ces données-là qui vont te permettre de te dire « Ok, est-ce que ce partenaire est bon ou pas ?» Et s'il n'est pas bon, c'est de se dire pourquoi il n'est pas bon. Mais c'est super simple de se dire pourquoi il n'est pas bon alors qu'il y a mille possibilités derrière. Nous, on a fait plein de partenariats où, où ça ne marchait pas. On ne va pas se dire que des, des belles choses, c'est la vérité aussi. Et là, il faut comprendre. Si ton partenaire est intéressé, Et qu'ils pensent que dans tous les cas, il y avait une vraie volonté de faire le partenariat ensemble. Ensemble, C'est de se dire, pourquoi ça ne marche pas Est-ce que les clients qui arrivent sur cette page-là, ils arrivent au bon moment, au bon tempo pour eux Est-ce que la solution qu'on leur apporte, c'est bien la bonne solution à l'instant T Est-ce qu'on n'est pas trop loin On a fait des partenariats hyper... éloigné un peu de notre monde de l'assurance et en fait ça marchait pas parce qu'on se rend compte que bah, c'était pas un quick win, c'était pas un partenariat d'image et on a essayé de faire un partenariat avec un grand groupe parce que c'était cool de faire un partenariat avec un grand groupe mais en fait ça marchait pas derrière le client il y voyait pas son intérêt c'était beaucoup trop éloigné même en amont tu vois je veux dire il y a des grands groupes institutionnels avec lesquels on a essayé de, de chasser pendant un an un an et demi mais en fait il y a un moment donné il faut savoir dire stop et si ce partenaire là n'est pas intéressé ou si euh, même il est intéressé mais qu'on n'arrive pas à trouver vraiment le business model comment fonctionner ensemble comment s'intégrer ben en fait je pense qu'il faut laisser tomber si tu trouves tout de suite, c'est qu'il y a un intérêt. Par contre, si tu te mets autour de la table et chercher pendant deux heures, qu'est-ce qui va être important et chercher le fil rouge, bon, bah là, ça sent pas bon.
0: J'adore ce que tu dis. On dit pareil dans l'entrepreneuriat. Quand as du mal à expliquer ton produit, déjà, oublie, c'est que euh, c'est pas la bonne fonctionnalité. C'est censé être hyper intuitif à expliquer autant qu'à comprendre. Sinon, il y a un souci. Donc, toi, tu nous dis, si le partenariat fait pas vraiment sens, s'il n'y a pas d'effet waouh, potentiellement, c'est un peu trop tiré par les cheveux. Et parfois, surtout à cette période-là de l'année, les marketeurs, on traîne un peu la patte et puis on finit par avoir des idées un petit peu trop éloignées juste parce qu'il euh, faut qu'on atteigne nos objectifs et on finit par avoir euh, la tête un peu pleine. Quand ça se passe pas très bien un partenariat comme la prospection, ça arrive, c'est aussi comme les bonnes idées. En fait, pour avoir une bonne idée, il faut en avoir 100 mauvaises. Et en termes de mise en place est-ce que tu as des retours d'expérience à nous faire Du genre, il y a des partenariats qui marchent mieux que d'autres, il y a vraiment des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a des signaux aussi d'alerte qui vont traduire que parfois, le partenariat, même si sur le papier, ça a l'air bien, il y a moyen de ça foire C'est quoi un peu tes key learning?
1: La clé, tu vois, dans les partenariats Quick Win, même en règle générale sur l'ensemble des partenariats, c'est l'intégration. À partir du moment où tu es vraiment intégré dans le parcours client de ton partenaire, c'est là où on a les meilleurs taux de conversion. Parce qu'effectivement, ça fait sens. Typiquement, lorsque tu fais de la gestion locative, que tu as une plateforme de mise en relation entre des locataires et des propriétaires, bon, bah, tu as trouvé ton bien, tac, on va te pousser l'assurance Luco intégrée dans le parcours du partenaire au mieux t'es intégré, mieux c'est d'un point de vue business, et donc nous, on a tout un tas d'outils qu'on peut utiliser, on bosse avec des URL traqués, avec des codes promos qui sont automatiquement appliqués, on a aussi des API, donc des connexions directement euh, qui te permettent d'avoir un prix automatiquement sur ton assurance habitation.
0: Jordan, tu peux nous expliquer pour ceux qui nous écoutent comment on peut euh, mettre en place ces outils pour soi si demain, là, il y a une TPE-PME qui nous écoute ou même un entrepreneur qui veut euh, monter des strates de partenariat. C'est quoi un peu ta caisse à outils pour pouvoir monter des petits trucs euh, quick-win, comme tu dis
1: Je pense que le plus simple aujourd'hui, c'est euh, l'URL traqué, donc un lien traqué qui redirige vers ton parcours. Ou même, si tu n'es es pas là, c'est d'avoir un système de code promo. Ça, c'est la base de la base, de dire, OK, bah, avec ce code promo-là, tu as accès à une réduction. Maintenant, si tu as un peu plus de capacité technique, aujourd'hui, c'est ce qu'on a la chance d'avoir ça chez Luco, bah, tu peux générer une API, ce qui fait qu'en fait, automatiquement, lorsque tu as un prix, tu as typiquement l'assurance habitation, ton prix et le mien sera différent, et donc du coup, tu as un prix spécifique selon Jordan Simons qui se connecte, par exemple. Donc ça, c'est vachement important, et surtout, bah, tu arrives sur un parcours qui est sans fioritures, qui est hyper simple. Et l'utilisateur, c'est ça qu'il va aller chercher. Et s'il commence à faire 10 clics dans tous les sens, il va dropper. Et en plus, si tu es intégré dans le parcours de souscription de ton partenaire, ça risque d'abîmer son taux de conversion à lui. Et donc, c'est là où il faut faire super attention aussi. quoi.
0: Comment tu travailles avec un partenaire sur le reporting Un des problèmes du partenariat, c'est souvent en fait que du coup, il y a deux équipes et parfois, surtout en France, c'est un peu euh, qui en fera le moins. Et ça finit mal les partenariats parce qu'au final, on a toujours l'impression d'en faire plus que les autres, un peu comme quand on fait le ménage dans sa coloc, tu vois. Comment tu gères ça Comment on se répartit les tâches Est-ce que toi, euh, tu es dans le mindset de euh, « si j'y vais », c'est pour tout donner et je fais tout pour les autres parce que j'ai compris que c'est comme ça que euh, mes partenaires allaient être contents Ou est-ce que vous avez un peu une roadmap à force pour justement ne pas vous laisser bouffer et bien répartir les tâches de façon « égalitaire
1: » Tu parlais de performance du partenariat, je pense que c'est hyper important. Et aujourd'hui, dans le monde du partenariat, par rapport à ce que j'ai vu, tu as quand même peu de partenaires, ou en tout cas de start-up, qui vont donner des rapports de performance qui sont hyper calés. Et ça, ça va être un vrai point de différenciation concurrentielle. Plus tu vas apporter des données ultra précises à tes partenaires avec des rapports presque en temps réel. Tu vois, l'idéal, c'est d'avoir un espace partenaire où ils peuvent se connecter et suivre le nombre de prospects qu'ils font, le nombre de contrats qu'ils font, quelles sont les infos qu'ils vont avoir est ce que tu peux donner. Parce qu'effectivement, il y a aussi des choses RGPD bah, que tu ne peux pas donner. Mais plus tu vas donner des infos en temps réel, plus ton partenaire va apprécier et plus ça va te différencier des autres.
0: Eh ben tu es en train de tous les motiver à s'inscrire sur Richmaker. J'adore. Merci, Jordan. Je te refilerai une commission affiliée, Jordan, mon apporteur d'affaires. La périodicité, ça m'intéresserait aussi. Comment est-ce que tu gères ça Bien sûr, on parle de partenariats qui sont aussi larges qu'il y a des pop-up stores de trois jours ou il y a des partenariats qui durent depuis cinq ans. Mais toi, à quel rythme, en fait, tu échanges avec tes partenaires en moyenne Qu'est-ce que tu peux nous recommander
1: je pense que tu as une vraie inertie au départ, on en a parlé, euh, l'idée c'est de faire décoller ce partenaire-là, et une fois qu'il est arrivé sur son rythme de croisière, tu peux mettre 6 mois, tu peux ne jamais l'atteindre, tout dépend, mais une fois que tu l'as vraiment atteint ce rythme de croisière, c'est-à-dire que tout est installé, tout est branché techniquement, et qu'en fait c'est quelque chose qui roule, ben bah, tu vas avoir une discussion peut-être une fois tous les mois avec eux, je pense que c'est important d'avoir des moments informels, de les inviter, prendre le café, par exemple, au bureau, d'aller déjeuner avec eux. Des éléments, si tu veux, de, de connexion à tes partenaires pour se dire, OK, bah, on fait un point d'étape. Est-ce que tout est OK Est-ce qu'on peut améliorer des choses Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles opportunités
0: Tu nous as parlé tout à l'heure de programme partenaire. Il y a un truc que j'adore dans le programme partenaire, c'est que ça me donne encore une fois l'occasion de vous dire que finalement, un partenaire, c'est un peu comme un client mes versions poupérus, c'est-à-dire qu'il y a mille clients à l'intérieur de ce gros client. Et du coup, pareil qu'un client qui peut en cacher un autre, un partenaire peut en référer un autre. Donc, un partenaire peut t'amener d'autres partenaires. Est-ce que toi, tu as mis en place des petites choses justement pour faire en sorte que tu pénètres les écosystèmes Puisque par capillarité, tu vois, moi, quand j'avais commencé à bosser avec Cosmity, les partenaires de Cosmity étaient des partenaires idéaux pour moi aussi. J'ai commencé à bosser avec Kodali. C'est là où c'est génial et où, en fait, un partenaire peut te permettre de... Te rapprocher encore plus et de pénétrer encore plus l'écosystème, surtout pour ceux qui se lancent.
1: Exactement. À partir du moment où tu traites bien un partenaire, surtout sur des marchés niche, typiquement le monde de l'assurance, c'est un petit monde, tout le monde se connaît. Donc, lorsque tu as bien travaillé avec un courtier ou d'autres partenaires, ça peut te ramener d'autres partenaires. On n'a jamais créé de programme de parrainage intra-partenaire. mais par contre, je pense que c'est une bonne chose à faire. Je pense que c'est bien d'avoir ton écosystème de partenaires. Et oui, je pense qu'il y a des choses que j'aimerais faire, tu vois, typiquement... Organiser une soirée une fois par an une soirée des partenaires ça c'est je pense un truc qu'il faudra qu'on fasse.
0: Il fait tard ce Jordan ça c'est l'époque des BDE qui ne t'a jamais lâché.
1: Exactement je pense et aujourd'hui c'est des choses que, que font d'autres boîtes je pense qu'il faut qu'on le fasse aussi mais mais oui bien sûr un partenaire peut t'en amener d'autres tu parlais de poupées russes je pense que encore plus quand tu es dans, dans un marché de niche tout le monde se connaît un petit peu et puis quand tu fais un deal avec un bah, l'autre il a tout intérêt aussi à faire un deal avec toi pour si ça peut monétiser sa base et ramener du business pour lui.
0: Trop bien. et ben, Jordan, je crois qu'on est bon sur la méthode et la boucle est bouclée. Comme on dit, avec euh, cette idée d'un partenaire qui en amène un autre, vous avez vu, vous pouvez même créer de la viralité dans vos propres partenariats. J'ai hâte d'avoir vos retours. Est-ce que vous avez mis en place vos premiers partenariats suite à cet épisode? Jordan, où est-ce qu'on peut justement te retrouver? Alors, on fera un petit post LinkedIn pour fêter l'événement. Vous pourrez nous retrouver pour nous poser vos questions, mais pour te poser des questions plus précisément, ou pourquoi pas même se renseigner sur Luco, où est-ce qu'on peut te trouver?
1: Sur LinkedIn, Jordan Simon, vous pouvez m'écrire, je réponds à tous les MP, Alors, pas dans la journée, mais j'y réponds. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et puis euh, on serait ravis effectivement de savoir s'il y a des partenariats sympas que vous avez pu monter suite à ce podcast. Avec grand plaisir.
0: Génial. Eh ben, le rendez-vous est pris. On vous dit à tous à très vite. Rendez-vous de l'autre côté, comme on dit. Et puis Jordan, à bientôt au micro de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.